0: Talia Löhle, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich über den Wert deiner Arbeitskraft sprechen und wie du diesen Wert adäquat absicherst. Viele sagen, ja, gerade wir Versicherungsmenschen sind ja alles nur Schwarzmaler und wir gucken uns da immer nur die Worst-Case-Szenarien an und nicht die Best-Case-Szenarien, unabhängig davon. Ich mache es übrigens. Ähm, möchte ich einfach nochmal hier wieder mal mit ein paar Vorteilen aufräumen. Und ja, wir sind dafür da, euch die Risiken aufzuzeigen. Ich bin dafür da, um zu gucken, wer bist du, was machst du, wo sind potenzielle Risiken, kann man diese Risiken absichern oder nicht? Und dann geht es darum, möchtest du diese Risiken absichern oder nicht? Und heute sprechen wir dabei über dein aktuelles monatliches, jährliches Einkommen, also deine Arbeitskraft. Was passiert, wenn du nicht mehr arbeiten gehen kannst? Wie finanzierst du deine Fixkosten? Wie finanzierst du deinen Lebensunterhalt? Deine Miete, dein Essen, Trinken, Partys, Restaurantbesuche, Tierarztkosten, Miete, Strom, Gas, Internet, Handys, Versicherungen, alles. Wie finanzierst du das, wenn du nicht mehr arbeiten gehen kannst? Die Leute, die jetzt richtig reich erben oder die Multimillionäre sind oder Millionäre sind, die dürfen jetzt an dieser Stelle sehr gerne einfach wieder diesen Podcast aufmachen, äh, ausmachen und sich die nächste Folge nächste Woche anhören. Alle, die das nicht sind, also ein so hohes, fixes, passives Einkommen, oder ein so hohes Erbe haben, dass sie davon wirklich das komplette Leben, und damit meine ich auch das komplette Leben bis zum Tod, finanzieren können und die sich auch zusammenreißen können beim Geld ausgeben, die dürfen jetzt wegschalten. Alle, die das nicht können, also dieses Geld nicht haben, sollten jetzt sehr aufmerksam sein. Wie gesagt, ich habe ja die Fragen gerade schon gestellt. Was passiert, wenn du nicht mehr arbeiten gehen kannst? Wie kommt das Geld rein? So, wir denken dann natürlich gleich an Vater Staat. Im ersten Step, Vater Staat zahlt dir ja eine Erwerbsminderungsrente. Die ist so vernichtend gering, dass wir da eigentlich gar nicht drüber reden brauchen. Und diese Erwerbsminderungsrente bekommt man auch erst, wenn du gefühlt querschnittsgelähmt und kurz vorm Tod bist. Was möchte ich damit sagen? Also diese Erwerbsminderungsrente richtet sich immer danach, dass du nicht deinen Beruf mehr ausüben kannst, sondern jeglichen Beruf. Das heißt, du bist jetzt gerade Professor Doktor an einer hochrenommierten Uni und verdienst weit über 100.000 im Jahr und kannst jetzt zum Beispiel von deinem Rollstuhl aus nicht mehr Sporttheorien lehren und praktizieren, sondern nur noch lehren, dann kannst du deinen Beruf unter Umständen nicht mehr voll ausüben. Aber die gesetzliche Rentenversicherung sagt, boah, also erstmal kannst du eine Umschulung machen, dann kannst du eine Ria machen, dann könntest du im schlimmsten Fall immer noch bei all die irgendwie an der Kasse sitzen im Rollstuhl und verblöden. Äh, so böse wie das jetzt klingt, ja, also so gehen die wirklich vor. Die gehen jetzt jeden Beruf durch, den es gibt, äh, ob das jetzt bei all die an der Kasse ist, ob das jetzt Professor Doktor in einer anderen Position ist. Ob das jetzt aber auch jemand ist, der wirklich nur Security-Job macht bei einem Parkplatz und das Schränkchenknöpfchen drücken muss, damit die Parkschrank hoch und runter geht. Ja? Also es wird wirklich auf jegliche stupide Arbeit runtergebrochen, die es an Jobtätigkeiten hier in Deutschland gibt. Und damit möchte ich nicht zum Ausdruck bringen, dass es diese nicht geben sollte. Ja, Die sind genauso wichtig. Aber ich sage mal jetzt, von der geistigen Anforderung wie auch vom Einkommen ist das oftmals ein krasser Abstieg. Und äh, diese Leute sind ja irgendwie geschädigt. Also die haben ein Burnout, die haben irgendwie einen Knacksweg oder die haben äh, irgendwie einen Unfall erfahren oder eine Krankheit. Also es gibt ja immer einen Grund, wieso du deinen zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben kannst. Und diese Gründe, die werden oftmals runtergespielt. Weil jetzt möchte ich dich was fragen und reflektiere jetzt bitte mal dein persönliches Umfeld. Kennst du Leute, die länger als sechs Wochen krank waren? Kennst du Menschen, die ständig Kopfschmerzen und Migräne haben? Kennst du Menschen, die einen Todesfall in der Familie mal hatten oder vielleicht auch mal einen Verkehrsunfall miterlebt haben oder kennst du auch Menschen, die sich ständig, dauerhaft, seit Monaten über Rückenschmerzen beschweren? Ne? Krankheit, Rücken. Ich habe Rücken. Das ist so typisch hier in Deutschland. Und äh, ich möchte dir jetzt einfach mal wirklich vor Augen führen, weil ja immer alle sagen, mir passiert sowas nicht. Dir kann sowas sehr wohl passieren. Und statistisch betrachtet passiert es jedem Vierten hier in Deutschland, dass er einmal während seiner Berufslaufbahn wenigstens einmal berufsunfähig wird, jeder vierte Mensch. Das ist eine krass hohe Zahl. Die Chance steht also bei 4 zu 1, äh 1 zu 4, dass dir was passiert. Und da bin ich jetzt auch jetzt nicht so, dass ich jetzt das schwarz male, sondern ich will das einfach in deinen Kopf hämmern und dir bewusst machen, dass es ein ernstzunehmendes Risiko ist. Und die Ursachen dafür sind oftmals Psyche, also Burnout, du hast irgendwie Schlafprobleme, Schlafstörungen, äh Burnout ist Tatsache das Häufigste oder du erlebst wirklich ein traumatisches Erlebnis mit, wie zum Beispiel Tod von einem nahen Angehörigen oder halt Verkehrsunfall, es passiert super oft und das sind Sachen, die kannst du nicht beeinflussen. Da kannst du dich gesund ernähren, wie du willst. Da kannst du fit sein, wie du willst. Äh, wenn du so einen Verkehrsunfall miterlebst und da Ersthelfer bist oder sogar äh, im äh, Unfall äh, beteiligt bist, äh, das kannst du nicht steuern oder mäßig, äh, oder mäßig steuern. Also das sind Sachen, die passieren halt einfach im Leben. Und der zweithäufigste Grund sind Tatsache Rücken- äh, bzw. Skeletterkrankungen. Also hier, ne, ich habe Rücken. Das ist halt oftmals auch ein Grund, wieso man seinen Beruf nicht mehr voll ausüben kann. Und der dritthäufigste Grund sind Krebs und danach kommt halt alles andere. Unfälle, krank, normale Krankheiten, uh, alles Mögliche, was du dir so denken kannst. Aber das sind wirklich die häufigsten, also wirklich psychische Krankheiten. Denn halt einfach wirklich, also wie Burnout und so, denn halt Rücken und dann als drittes Krebs. Und da ist es wirklich. Pups, egal was du beruflich machst, ob du Bauarbeiter bist, ob du Professor, Doktor bist, ob du an der äh, Parkschranke sitzt, ob du Versicherungsmaklerin bist, ob du Buchhändlerin bist. Es ist egal. Es trifft uns alle gleichermaßen, zumindest von diesen Sachen. Natürlich ist es klar, wenn du auf dem Bau arbeitest, wenn du so ein Gerüst runterfällst und das, dem täglich ausgesetzt bist, dieser Gefahr, dass das generell höher ist. Ne? Also ich denke, das versteht sich von selber. Ich möchte einfach an der Stelle nochmal wirklich auf diese Gefahr hinweisen, dass es uns alle treffen kann und dass die Gefahr halt wirklich bei 25 Prozent liegt, also jeder Vierte hier in Deutschland. Und deswegen solltest du auf jeden Fall deine Arbeitskraft adäquat absichern und das kann man halt in zig verschiedene Varianten machen. Das kann man im besten Fall halt mit einer Berufs- und Fähigkeitsversicherung abschließen. Und das bedeutet so viel, dass du deinen zuletzt ausgeübten Beruf versicherst. Und wenn du diesen Beruf nicht mehr ausüben kannst, mindestens 50% deiner beruflichen Tätigkeit, also deines beruflichen Alltages, den du nicht mehr machen kannst, und zumindest sechs Monate, weil es geht immer um eine langfristige Schädigung. Wenn diese zwei Faktoren zutreffen, dann bist du laut Definition berufsunfähig und hättest Anspruch auf deine Berufsunfähigkeitsrente, wenn du sie dann abgesichert hast. Und diese Berufsunfähigkeitsrente sollte im besten Fall halt 80% von deinem Netto bzw. 60% von deinem Brutto absichern oder darstellen. Als absolutes Minimum empfehle ich auf jeden Fall immer die Fixkosten, die persönlichen Fixkosten abzusichern, plus 10 bis 20 Prozent Puffer, weil du siehst, Inflation äh, ist halt einfach da, die Kosten steigen und die Rente steigt nicht immer, je nach Ausgestaltung des Vertrages. Ein äh, also eine qualifizierte Beratung gibt das schon her, dass man das auch durchaus machen kann, ähm, möchte ich einfach nochmal an der Stelle sagen, es macht Sinn, einen Puffer mit einzubauen und eigentlich macht es noch mehr Sinn, wirklich den eigenen Bedarf abzusichern. 80% vom Netto bzw. 60% vom Brutto sind hier so die Faustformeln. Und ich möchte dir einfach jetzt auch nochmal eine weitere Faustformel mit an die Hand geben. Berechne doch gerne mal deinen eigenen Wert deiner Arbeitskraft. Dafür nimmst du dein aktuelles monatliches Einkommen, rechnest es aufs Jahr hinaus, also dein jährliches Einkommen plus vielleicht auch Bonis, die du konstant immer wieder bekommst für Schichtzulagen oder für äh, krasse Abschlüsse oder so. Da kriegen ja auch manche nochmal eine Abschlussprovision drauf oder so. Ne? Äh, die kannst du ja dann einfach Durchschnittswerte nehmen. Also du nimmst dein jährliches Einkommen mal die Arbeitsjahre, die du noch hast bis zur Rente und das ist ein aktueller Wert deiner Arbeitskraft. Ja, damit möchte ich erstmal schließen und dann gibt es bald noch eine neue Podcast-Folge, wo ich dir denn konkrete Tipps nenne, auf die du achten solltest, wenn du eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt. Und wenn du Fragen zu dem Thema hast oder auch gerne dich informieren möchtest, kannst du das gerne in meinem kostenlosen Erstgespräch machen. Völlig unverbindlich, völlig kostenfrei für dich, helfe ich dir super gerne bei dieser Thematik weiter. Zeig dir, was möglich ist, was sinnvoll ist und wir besprechen einfach gemeinsam die Optionen für dich und was Sinn macht. Ja, und dann wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald.